0: Halle Zero. Regional.
1: Klimaneutral. Der Podcast.
0: Halle Zero ist ein Klimapodcast für die Regionen von Halle und Umgebung. Und um diese Umgebung geht es heute. Unsere Stadt wird von einem etwas amorph anmutenden Ring umgeben, der von gut 180.000 Menschen bewohnt wird: dem Saalekreis. Im Saalekreis liegen sehr wichtige Infrastrukturen, ohne die unsere Stadt nicht existieren könnte. Und das sind nicht nur wichtige Bundesstraßen und Autobahnen, sondern vor allem produzierende Industrie- und Versorgungskraftwerke aus den Sektoren Energie und Wärme. Etwas pathetisch gesprochen könnte man vielleicht auch sagen, Halle liegt wohlig eingebettet im Uterus des Saalekreises, der die Stadt gut versorgt. Und zwar mit vielem, was sie braucht. Das sind neben diesen Industrie- und Energiegütern vor allem Arbeitsplätze. Umgedreht kommen viele der in Halle arbeitenden Menschen aus dem Saalekreis. Ein ausgesprochen wichtiges Gebiet, also auch in Sachen Klimaneutralität. Und darüber spreche ich in dieser Folge mit dem Landtagsabgeordneten Sebastian Striegel. Sebastian sitzt seit 2011 für die Grünen im Landtag in Magdeburg. Dort ist er innerhalb der Fraktion für den Saalekreis zuständig. Ich, also Jakob Lieseheld, spreche mit ihm unter anderem über die Entwicklung des Landkreises in den letzten Jahrzehnten und darüber, welche Maßnahmen notwendig sind, damit auch hier weniger Treibhausgasemissionen erzeugt werden. Zunächst einmal gibt Sebastian aber einen Überblick zur Bedeutung des Saalekreises für die Region. Der Saalekreis ist eine der Industrieregionen in Sachsen-Anhalt. Jedenfalls in seinem
2: südlichen Teil ist das ganz, ganz prägend mit Leuna, mit Buna. Und die Chemieindustrie und die Energieerzeugung sind ganz, ganz große Themen hier. Das heißt auch, hier finden natürlich ganz, ganz maßgeblich CO2-Emissionen statt. Und wir tragen als Saalekreis damit auch eine sehr, sehr große Verantwortung, dass Klimaschutz tatsächlich erfolgreich gelingt, dass Strukturwandel gelingt. Besonders deshalb, weil die Menschen hier in der Region ja eine Erfahrung mit solchen Prozessen haben. Und es ist nicht immer nur eine gute Erfahrung gewesen. Hier haben zu DDR-Zeiten fast 60.000 Menschen in der Chemieindustrie gearbeitet. Nach 1990 gab es hier einen großen Strukturabbruch. Ganz, ganz viele Industriebetriebe sind, sind massiv verkleinert worden, die Belegschaft ist massiv ausgedünnt worden. Wir reden darüber, dass äh, ungefähr oder fast 90 Prozent der Leute, die hier in der Chemieindustrie vorher gearbeitet haben, anschließend nicht mehr in der Industrie gearbeitet haben. Das hat sich verändert, das hat sich wieder verbessert, aber das ist eine historische Erfahrung, die Menschen hier haben, Strukturabbruch. Das war damals natürlich auch eine massive Minderung von Emissionen. Keine Frage. Im Übrigen, die gesamte Bundesrepublik zehrt äh, bis heute ja statistisch davon, äh, dass das Vergleichsniveau immer 1990 ist bei den entsprechenden Emissionen und äh, hier im Osten Deutschlands, hier im Süden von Sachsen-Anhalt massiv Emissionen reduziert worden sind, einfach durch das Abschalten äh, von äh, Chemieindustrie ganz, ganz massiv. Die große Aufgabe steht aber jetzt hier im Saalekreis noch vor uns. Wir wollen, dass... Chemieindustrie hier weiter vorhanden ist, dass sie Arbeitsplätze und auch Wohlstand schaffen kann, dass Sachsen-Anhalt, dass das südliche Sachsen-Anhalt, dass der Saalekreis weiterhin auch eine Energieregion ist. Wir wollen, dass hier weiter Energieerzeugung stattfindet und das unter der Bedingung, keine neuen Emissionen mehr loszuschicken.
0: Da geht es nachher auf jeden Fall noch genauer drauf ein. Gehen wir da noch drauf ein. Nochmal, Man sagt immer so Buna, Leuna, was konkret wird da hergestellt, dass man sich das mal so ein bisschen vorstellen kann.
2: Gut, wir müssen dann tatsächlich auf äh, zwei, die zwei unterschiedlichen Standorte gucken. Es, die sind jeweils sehr vielfältig auch äh, inzwischen ausdiversifiziert. Aber wenn man nach Buna schaut, dann sind es im Wesentlichen Grundstoffe für die Kunststoffindustrie. Äh, das heißt, ähm, wir haben dort äh, am Ende eine Situation, dass die entsprechenden Stoffe ja vorproduziert werden und dann von dort aus weiter exportiert werden, während in Leuna natürlich ein ganz großer zentraler Punkt die Raffinerie ist. Das ist äh, also die Herstellung äh, von Benzin und anderen Erdölderivaten und außerdem am Standort natürlich die Infraleuner mit einer ganz, 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 ganz breiten Produktpalette äh, als Chemiepark voneinander abhängig. Ganz, ganz viele unterschiedliche Firmen in diesem Chemiepark, die Infraleuner selbst, stellt ja keine chemischen Grundstoffe her, aber sie sorgt dafür, dass andere, die auf dem Standort ansässig sind, tatsächlich Grundstoffe für die chemische Industrie und bis hin zu Veredelung äh, dort herstellen können. Die Gase, äh, Wasserstoff, all das sind Themen, die in Leuna eine große Rolle spielen.
0: Und die man ja auch sehr weit sehen kann. Ich spreche mit meiner Tochter immer gegenüber, wenn wir mal dran vorbeifahren. Schau mal, da ist die Fackel. Da, da verbrennt wieder, wird das abgefackelt oben. Also Petrochemie im, im weiten Sinne.
2: Auch. Äh, ne, das ist ein wichtiger Part in Leuna, die Raffinerie. Aber, und da ist ja auch oft die Fackel dann äh, zu sehen. Wir haben aber in Leuna ganz, ganz viele auch andere chemische Betriebe. Linde, die Gase, technische Gase herstellen, Industrie, die auf Grundstoffe für Düngemittel beispielsweise setzt. Also ganz unterschiedlich, bis hin zu sehr, sehr auch ja, spezialisierten Anwendungen. All das ist in Leuna vorhanden und greift dort ineinander. Und das ist ja auch das besondere Konzept. Das ist ja Europas größtes Chemieareal dort in Leuna. Und die einzelnen Bestandteile, die einzelnen Firmen, die am Standort sind, sind auch voneinander abhängig Arbeiten sich jeweils zu und äh, bauen auf einer gemeinsamen Infrastruktur, die die Infraleuner bereitstellt, eben
0: auf. Okay, wir sind ja noch im Fokus dieser 30 Jahre. Wie ist das zum Beispiel mit Bergbau? Wir haben ja den Geiseltalsee, der riesig groß ist. Jetzt habe ich da gar nicht so den Überblick, aber ist da in den letzten 30 Jahren im Wesentlichen auch was passiert, also in, in Form eines Rückbaus? Ganz klar, wir sehen die Wunden, die der
2: Braunkohletagebau hier in der Region geschlagen hat, ja weiterhin. Sie sind bis heute nicht verheilt, sie verheilen ganz, ganz äh, langsam. Und auch das ist ja eine Entwicklung, die in den 1990er Jahren stattgefunden hat. Unmittelbar mit ähm, der friedlichen Revolution und den darauf folgenden auch wirtschaftlichen Umbruchprozessen ist der Braunkohletagebau hier in der Region zu Ende gegangen. Er war nicht mehr wirtschaftlich äh, und äh, die betreffenden Braunkohletagebaue sowohl Sowohl äh, südwestlich von Merseburg als auch östlich von Merseburg sind äh, inzwischen renaturiert. Das heißt, dort sind im Regelfall nee, eigentlich überall künstliche Seen entstanden. Damit ist die Narbe, die da vorhanden war, ein Stück weit verdeckt. Aber man sieht es natürlich heute und auch beispielsweise die Natur, die da drumherum ist, ist weiterhin eine Bergbaufolgelandschaft. Das ist nicht die ursprüngliche Landschaft, die wir hier hatten.
0: Aber man kann unter anderem dort Wein jetzt anbauen. Ist ja sehr spannend. Unter anderem, klar, ich meine, wir
2: sind hier schon immer eine sehr sonnenreiche Region äh, gewesen, auch eine sehr trockene Region im äh, Windschatten und im Regenschatten des Harzes, ähm, deswegen spüren wir ja hier die Klimakrise auch schon äh, in besonderer Weise, das was wir als Dürre in Gesamtostdeutschland ostdeutschland äh, das vierte Jahr in Folge erleben, ist im Saalekreis in besonderer Weise spürbar, ist in Halle spürbar ähm, und wir sehen es an der Natur hier, wie die Bäuerinnen und Bauern äh, merken es auf ihren Feldern, vor allem Sehen wir es aber, wenn wir wirklich tiefer in den Boden gucken, auf äh, 1,5 bis 1,8 Meter Tiefe ist selbst bei dem Niederschlag, den wir jetzt äh, in diesem Frühjahr ein bisschen verstärkt hatten, kaum was angekommen, da ist es weiterhin sehr, sehr trocken und das zeigt auch, wie relevant es ist für uns hier, die Klimakrise wirklich jetzt zügig anzugehen, was zu tun, äh, denn wir leiden im deutschen Vergleich jedenfalls in besonderer Weise schon jetzt darunter.
0: Gehen wir mal ein bisschen in den Norden vom Saalekreis. Klar, Fokus ist ja immer auf der Industrieregion, aber der Saalekreis ist ja viel größer. Gehört ja noch Wettin zum Beispiel dazu oder eben Salzmünde, was so unmittelbar an Halle dran ist. Gibt es da irgendwelche nennenswerten Entwicklungen in Bezug auf, ja, was sich dort getan hat von der Infrastruktur und irgendwie auch im Bereich Emissionen? Na, ich glaube, das ist eine sehr ländlich geprägte Region.
2: Sie ist... Ähm wenn sie eine Orientierung hat, natürlich nach, äh, in Richtung Halle äh, orientiert und äh, in Sachen Emissionen äh, ist dort natürlich in den letzten drei Jahrzehnten weniger Rückbau in der Industrie passiert, einfach deshalb, weil es weniger Industrie dort hat. Aber dann muss man auch auf andere Bereiche schauen, zum Beispiel auf den Mobilitätsbereich und da ist ja ganz klar, das äh, Netz für den öffentlichen Personennahverkehr ist in den letzten Jahrzehnten in der Tendenz eher ausgedünnt worden. Äh, wir haben natürlich noch Eisenbahnstrecken, die das Gebiet durchschneiden, also zum Beispiel die Bahnstrecke Halle-Magdeburg, die sehr wichtig ist und stark frequentiert ist, aber wo es zum Beispiel für Menschen, die etwas abseits von dieser Bahnstrecke sind, schon heute Manchmal recht kompliziert ist, überhaupt an die Bahnstrecke anzuschließen, dort in den Zug einzusteigen, weil beispielsweise äh, Busverbindungen nicht optimiert äh, sind an dieser Stelle, weil äh, wir andere Situationen äh, haben, dass also das Netz einfach nicht in der Breite da ist äh, und äh, dafür äh, sorgen kann, dass Menschen äh, von A nach B äh, kommen.
0: Alles klar. Und da, das betrifft ja auch einen ganz wichtigen Punkt, nämlich den Ausbau eben der A143. Kann man jetzt denken, was man will. Aber das ist ja genau dieser Bereich, wo ja praktisch eine infrastrukturelle Erschließung überfällig ist. Kann man das so sagen? Ich spitze also, das ein bisschen die, zu. Die Frage ist,
2: was ist infrastrukturelle Erschließung? Also wenn man auf die Karte guckt und den Großraum Halle sich anschaut, dann fallen einem ja mehrere Dinge auf. Erstens. Halle ist nahezu vollständig von Autobahnen umschlossen. Es gibt hier ein sehr dichtes Autobahnnetz. Das hat äh, zum Teil sehr weit zurückliegende historische Ursachen. Also die A9 äh, ist eines äh, der ältesten Autobahnprojekte äh, in äh, Deutschland äh, und geht ja letztlich auf die Nationalsozialisten äh, noch zurück. Äh, und wenn man jetzt auf die Region Halle schaut, äh, dann sieht man sehr, sehr klar, auch westlich von Halle äh, ist der Autobahnring nicht geschlossen. Und da rührt ja auch von den Befürwortern äh, so eine Position her, ja, der Autobahnring um Halle muss geschlossen werden. Ähm, das ist mit Blick auf die Karte, scheint das zunächst nachvollziehbar. Wenn man sich die Verkehrsströme anschaut, die auf einer solchen Autobahn äh, fließen würden, merkt man schnell, äh, dass äh, das äh, nicht besonders vieles, was dort äh, an Verkehr mehr zusetzt oder sozusagen zusätzlich weggeschafft werden äh, könnte. Ähm, und die erhoffte Wirkung, nämlich dass die Innenstadt von Halle dann von Verkehr entlastet wird. Die wird definitiv nicht eintreten, weil der meiste Verkehr auch in Halle, der die Saale äh, quert, äh, innerstädtischer Verkehr ist. Und den bekäme man nur raus, äh, wenn man tatsächlich in Halle ähm, die Bedingungen für den öffentlichen Personennahverkehr noch weiter verbessern würde. Und wenn man es schafft, viel, viel stärker auch im Split auf Radverkehr äh, zu setzen und andere Verkehrsträger jenseits des Autos. Das wird die Autobahn nicht regeln können. Die Autobahn, die 143, ist äh, altes Denken. Äh, es ist äh, ja der bloße Versuch, den Ring um Halle äh, zu schließen. Sie ist nicht notwendig. Sie ist allerdings gesetzt. Sie steht im Bundesverkehrswegeplan. Äh, aber das ist überkommen und sie wird natürlich auch den Anforderungen, die wir an. Verkehrsprojekte unter den Bedingungen des Klimaschutzes haben, nicht gerecht und deswegen braucht es aus grüner Perspektive nicht nur für diese Autobahn, sondern für alle Verkehrsprojekte ein Moratorium, also ein wirkliches Innehalten und schauen, was ist unter Klimaschutzgesichtspunkten überhaupt noch möglich, realisierbar und notwendig. Es geht nicht darum, zu jedem Verkehrsprojekt, auch zu jedem Straßenprojekt Nein zu sagen, aber es geht darum zu fragen, können wir uns dieses oder jenes Verkehrsprojekt unter den Bedingungen der Klimakrise noch leisten? Oder wollen wir nicht gemeinsam eine ja auch öffentliche Infrastruktur aufbauen und aufstellen, die dafür sorgt, dass Menschen viel, viel stärker auch eine Entscheidungsfreiheit haben, auf Fahrrad, öffentlichen Personennahverkehr und so weiter äh, zu setzen? Also Bus und Bahn benutzen können und nicht das Auto benutzen müssen. Und zwar ganz egal, ob sie in einer Stadt wie Halle, in einer Kleinstadt wie Merseburg oder Landsberg äh, oder ganz im ländlichen Raum leben.
0: Wir von Halle Zero haben ja den Klimastadtplan äh, entwickelt und mit rausgegeben und der nimmt natürlich in fast allen äh, Sektoren und Bereichen Bezug auf den Saalekreis. Also praktisch die umgebende Infrastruktur, wie soll ich sagen, so ein bisschen die Mutter drumherum, der Uterus. Inwieweit spielt denn zum Beispiel die Windenergie eine, eine Rolle, die eben auch durchaus für, für Halle maßgeblich sein kann? Weil wir waren jetzt gerade bei, der, bei den Solarpanels. Ähm, natürlich ist der Raum innerhalb der Stadt irgendwie begrenzt. Und der Saalekreis Saale ist ja vorhanden. Der Saalekreis
2: muss und ja. soll Energieerzeugungslandkreis bleiben. Er hat immer die äh, Stadt Halle mitversorgt. Das tut er auch heute. Ich meine, wir machen in, im Saalekreis fast 50 Prozent des zunächst mal CO2-reduzierte äh, und letztlich CO2-neutrale Energieerzeugung gehen soll. Und klar, der Saalekreis muss die Stadt Halle energetisch auch mitversorgen. Überhaupt keine Frage. Und damit er das tun kann, braucht er. Oder muss er die Flächen, die er hat, in Nutzung bringen. Lassen, lasst uns äh, zunächst mal auf die ähm, Windenergie da schauen. Da ist etwas ganz wichtig, äh, wir brauchen Flächen. Äh, wir brauchen ein 2% Flächenziel. Nicht nur im Saalekreis, sondern in Sachsen-Anhalt insgesamt. Das heißt, dass wir wirklich auf 2% der Landesfläche designierte Flächen haben für Energieerzeugung durch Windkraft. Aktuell haben wir etwa 1% der Landesfläche in sogenannten Vorrang- und Eignungsgebieten. Ungefähr über den Daumen äh, gepeilt. Äh, und äh, etwa 0,7 äh, Prozent der Landesfläche außerhalb solcher Gebiete. Außerhalb solcher Gebiete das zu haben, heißt aber auch, dass wir beim jetzt anstehenden Repowering, äh, viele Windkraftanlagen werden ja jetzt, alte Windkraftanlagen, 20 Jahre alt werden ja jetzt ersetzt, ähm, müssen jetzt ersetzt werden. Und werden durch leistungsstärkere Anlagen ersetzt. Aber in diesen 0,7 Prozent der Landesfläche ist es überhaupt nicht möglich, weil es eben nicht in Vorrang- und Eignungsflächen ist. Das heißt, wir müssen die Vorrangs- und Eignungsflächen verdoppeln in Sachsen-Anhalt unter Rücksichtnahme auf Anwohnende, keine Frage, unter Rücksichtnahme auch auf naturschutzfachliche Probleme. Aber wir müssen diese Fläche verdoppeln, weil nur dann werden wir genügend Windenergie haben, hier im Saalekreis und in Sachsen-Anhalt, um auch ausreichend Strom zu erzeugen, den wir ja brauchen, in den unterschiedlichen Bereichen, für das Stromnetz als solches aber eben auch für die Wärmewende und äh, für auch die Erzeugung zum Beispiel von Wasserstoff. Da kommen wir sicherlich später ja auch nochmal drauf, äh,
0: wenn es um die Chemieregion hier geht. Genau. An der Stelle verweise ich mal sehr, sehr gerne auf deinen echt coolen Podcast, die Große Anfrage. Und äh, du hast dich ja ähm, mit dem Ministerpräsidenten Rainer Haselhoff auch über solche Themen unterhalten und ich fand es sehr, sehr spannend, wie Herr Haselhoff sich da also erstmal in Details verliebt hat. Ähm, das hat mich wirklich überrascht, was er da doch für Kenntnisse hat. Wie man das jetzt auslegt, ist ja jetzt erstmal seine seine Sache. Aber er hat auch darauf hingewiesen, dass Sachsen-Anhalt, wir sind jetzt, verlassen gerade mal den Saalekreis ein bisschen und gucken mal auf ganz Sachsen-Anhalt, schon sehr, sehr weit ist, was, dem, was, was bezogen auf regenerative Energien hier in den letzten Jahren passiert ist. Dazu habe ich eine Zahl gefunden, nämlich 2016 war es tatsächlich so, dass der Anteil der regenerativen Energien 100 Prozent des Bruttostrombedarfs des, Sachs, des Landes Sachsen-Anhaltes gedeckt hat. Das ist also schon mal ein echt großer Erfolg.
2: Das ist ein Erfolg und äh, da lohnt es ja auch nochmal zurückzugucken, wer ist für diesen Erfolg äh, eigentlich verantwortlich. Äh, und, weil der ist ja nicht von jetzt auf gleich entstanden, sondern der hat seinen Ursprung, äh, wir haben die Umwälzungsprozesse in den 1990er Jahren äh, schon gehabt, also da liegt ein wesentlicher äh, Fakt drin. Und zweitens, es gab äh, ja in den Jahren ab 1994 in Sachsen-Anhalt eine grüne Umweltministerin, Heidrun Heidecke, die zum Teil gegen massiven Widerstand ähm, dafür gesorgt hat, dass die Windenergie so eine große Rolle in Sachsen-Anhalt spielen konnte. Und auf den Aufbauleistungen dieser Zeit liegen die heutigen Erfolge letztlich von Sachsen-Anhalt bei äh, der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien. Da ist die Grundlage gelegt worden, sonst wären wir nie dort gelandet ähm, als äh, Bundesland. Und wir müssen daran jetzt anschließen, also wir brauchen eine ähnlich erfolgreiche Entwicklung, wie wir sie in den 1990er Jahren unter Heidrun und gestartet haben, jetzt nochmal und mit viel, viel stärkerer Kraft, weil die Herausforderungen noch viel größer sind, denn äh, es wird nicht reichen für Sachsen-Anhalt äh, 100% des Stromverbrauchs äh, hier zu erzeugen. Wir müssen Nettostromexporteur aus Sachsen-Anhalt äh, sein. Wir müssen tatsächlich Energie in andere Regionen liefern können. Wir müssen den Großraum Berlin mit äh, versorgen äh, können, wo eben nicht so viel Fläche zur Verfügung steht für die Erzeugung von erneuerbaren Energien. Wir müssen unseren Teil im Netz tun und wir können das. Wir sind Energieland, das sind wir seit 150 Jahren. Wir wollen das gerne bleiben, im Strukturwandel auch als solches bestehen. Aber wer das bleiben will, der muss jetzt wirklich auch den Weg der Veränderung gehen, denn nur über diesen Weg der Veränderung werden wir Energieland und Industrieland bleiben können. Wenn wir einfach zuschauen und warten, was passiert, werden andere uns äh, da überholen. Jens Südekum äh, hat als Ökonom äh, äh, mal auf einer globalen Perspektive gesagt, dass das Land, welches als erstes äh, sozusagen zur, zur Netto-Null kommt, zu Null-Emissionen kommt und die Technologien dafür im Blick hat und tatsächlich auch zur Anwendung bringt, dass das auf Jahre seine ökonomischen äh, Perspektiven Perspektiven gesichert haben wird. Und das lässt sich global anwenden, das lässt sich aber auch innerhalb der Bundesrepublik Deutschland anwenden. Und Sachsen-Anhalt hat beste Voraussetzungen, der Saalekreis hat beste Voraussetzungen, gemeinsam mit einer Region und mit einer Stadt wie Halle hier tatsächlich auch voranzugehen. Aus dem Saalekreis kommt derzeit ein großer Teil des sachsen-anhaltischen CO2-Budgets, das verbrauchen wir hier die Kraft, durch das Kraftwerk in Schkopau insbesondere, durch die Chemieindustrie. Aber wir haben es damit auch in der Hand, den Wandel sehr, sehr zügig hinzubekommen.
0: Sehr gutes Stichwort. Dann steigen wir doch mal ein. Power to X. Was ist das? Das ist ja das Große, was jetzt gerade über Buna steht. Ähm, über was genau Buna, passiert da?
2: Also über Buna, äh, aber vor allem auch viel, viel stärker noch äh, in, in Leuna natürlich, äh, weil äh, dort ja auch historisch äh, die Wasserstoffherstellung eine große Rolle äh, spielt und äh, Linde jetzt ja auch äh, eine erste äh, auch ja, großindustrielle Anlage zur Wasserstoffproduktion äh, dort äh, aufstellt, also zur Wasserstoffproduktion von grünem Wasserstoff. Und ähm, power to x ist total wichtig. Aber muss ich auch klar machen, Wasserstoff ist der Champagner der Energiewende. Das ist nichts, was für den allgemeinen Gebrauch irgendwie gut zur Verfügung steht, sondern das ist etwas, was wirklich ein ganz, ganz wertvolles Gut ist. Das heißt, dann, wenn wir zu viel erneuerbare Energien im Netz haben, dann können wir über Elektrolyse Wasserstoff herstellen und können diesen Wasserstoff für andere Anwendungen im insbesondere Industriebereich nutzen. Was ich immer wieder höre, ist, ja, das mit der Elektromobilität, das funktioniert ja überhaupt nicht. Und das ist ja, also mal abgesehen davon, dass das Käse ist, die Batterietechnologie ist gerade, macht gerade immense Sprünge und ich bin sehr, sehr fest davon überzeugt, dass wir mobilen Individualverkehr im Wesentlichen in den nächsten Jahren über Elektromobilität gewährleisten werden und dass das selbst für Schwerlasttransporte und sowas kein Problem mehr sein wird. Da ist ganz, ganz viel Entwicklung drin. Aber äh, da wird ja immer gesagt, ja, dann mit Wasserstoff die Fahrzeuge betreiben. Ich halte das für äh, einen Irrweg, äh, weil dafür ist Wasserstoff viel zu wertvoll. Um Wasserstoff äh, herstellen zu können, äh, vom Energieniveau her, brauche ich in etwa die fünffache ähm, Energiemenge, ähm, als wenn ich das gleich direkt in die Batterie äh, gebe und äh, das heißt, ich müsste ja dann auch fünffach mehr äh, Potenzial für äh, Erzeugung solcher Energien äh, da haben und deswegen ganz klar, Wasserstoff zentral für die Chemieindustrie äh, und da müssen wir auch äh, zu grünem Wasserstoff kommen, also Wasserstoff, der derzeit ja noch grauer Wasserstoff äh, ist ähm, und äh, Das heißt, er hat einen
0: Braunkohleanteil?
2: Äh, er hat jedenfalls eine, einen fossilen Anteil, mhm. ne? also der wird oft aus äh, Methan zum Beispiel gewonnen. Also aus der, äh, ähm, also wenn Erdgaslagerstätten äh, ausgebeutet äh, werden, wird Methan äh, abgeschieden und äh, aus diesem Methan wird Wasserstoff äh, hergestellt. Äh, das ist aber letztlich fossiler Wasserstoff, äh, sogenannter grauer Wasserstoff und der nutzt uns für die Energiewende nicht. Wir brauchen grünen Wasserstoff. Der ist aber so energieintensiv herzustellen, dass ich sage, klar, brauchen wir, brauchen wir insbesondere für die Chemieindustrie, aber doch bitte nicht auf der Straße verfeuern, mhm. sondern äh, die Masse können wir überhaupt nicht herstellen, sondern diesen
0: Champagner der Energiewende dann wirklich gezielt verwenden. Welche Herausforderungen gibt es denn sonst noch so zu meistern, wenn wir jetzt davon sprechen, dass äh, die Industrie nicht deindustrialisiert werden soll im Saalekreis um Gottes Willen, sondern die Historia soll ja praktisch in die Zukunft weitergeführt werden. Ähm, was ist da sonst noch so zu tun?
2: Naja, die Industrie ist übrigens da schon mitten dabei. Also das ist auch das, was ich gerade jemanden wie Rainer Haseloff gerne mal sage, die politischen Rahmenbedingungen, die noch viel schneller sich eigentlich verändern müssen, damit es zu Nullemissionen kommt in allen Bereichen, von Mobilität über den Energiesektor bis hin eben tatsächlich auch in die Chemieindustrie. Da sind wir oft viel zu langsam in Deutschland und auch in Sachsen-Anhalt, während die Chemieindustrie schon deutlich weiter ist. Gucken wir doch mal auf die Frage, Raffinerie, Totalraffinerie ist ein zentraler Player am Standort und wird es sicherlich äh, auch noch äh, weiter bleiben, aber selbst die strukturieren schon um, um den Anteil an äh, fossilen Grundstoffen bei sich zu reduzieren, also da ist ganz viel äh, am Laufen und investieren dort äh, Millionenbeträge. Und gleichzeitig entwickelt sich am Standort Leuna ähm, auch schon ein völlig neues Segment. UPM, ein Finisher-Konzern, äh, hat dort ähm, jetzt den Grundstein gelegt und äh, die Bagger äh, sind äh, schon da für eine Bioraffinerie. Ähm, das heißt, dass das, dass dort zukünftig aus Holz Grundstoffe für die chemische Industrie hergestellt werden sollen. Und das hat jetzt für die Region einen doppelten Effekt und da bin ich Claudia Dalbert als äh, Energie- und Umweltministerin auch äh, sehr, sehr dankbar, dass sie das von Anfang an positiv mit Begleiter gesagt hat, naja, das macht dann Sinn diese Bioraffinerie von UPM hier an den Standort äh, zu bringen, wenn das gleichzeitig auch unsere Holzindustrie äh, äh, und unsere Forstindustrie mit äh, stärkt. Das heißt, wenn hier nicht aus Kahlschlägen ähm, äh, entsprechend Holz dann da reingeht, sondern das Konzept bei UPM ist, ich hoffe, das realisiert sich dann auch so, dass das Durchforstungsholz ist. Das heißt, äh, dass die insbesondere auch Laubhölzer hier konkret Buche nutzen können und das wiederum nutzt uns ja beim notwendigen Waldumbau. Unser Wald äh, besteht in Sachsen-Anhalt an viel zu vielen Stellen oder eigentlich unsere Forste bestehen an viel zu vielen Stellen äh, aus Monokulturen und sie sind oft durch Nadelhölzer geprägt. Das wird in der Klimakrise nicht funktionieren können. Wir brauchen klimastabile Mischwälder und diese klimastabilen Mischwälder, die müssen wir jetzt da, wo sie noch nicht vorhanden sind, aufbauen. Und wo Waldaufbau passiert, wo Aufforstung passiert, fällt auch immer wieder Durchforstungsholz an und dieses Durchforstungsholz kann dann, das lässt sich ja auch nicht sonst zu Bauholz unmittelbar verarbeiten, kann dann unmittelbar hier in, bei UPM in Leuna verwendet werden und wird dann zur Herstellung von Grundstoffen für die chemische Industrie genutzt.
0: Das klingt sehr faszinierend. Ich kann dem Zusammenhang nur empfehlen, mal eben in die äh, Dölauer Heide zu, zu fahren und sich das mal anzugucken, was Durchforstung bedeutet, weil das ist gerade sehr massiv, was da eingeschlagen wurde, verursacht allerdings durch Stürme. Ne? Nee,
2: durch Stürme und vor allem durch Dürre. Also ja. die Stürme sind ja deshalb besonders äh, hart äh, in unsere Wald- und Forstbestände in den letzten Jahren äh, reingegangen, weil der Wald schon vorher geschädigt war. Und der ist geschädigt durch die Dürre. Das führt dazu, dass er sich weniger gegen an Schädlinge, Käfer, Brockenkäfer zum Beispiel äh, wehren kann, weil die Harzproduktion äh, nicht stattfinden kann, es ist einfach nicht genügend Wasser äh, verfügbar, dass die Bäume äh, auch Harze produzieren können und äh, das macht sie anfällig, dann natürlich auch im nächsten Schritt für Stürme und deswegen ganz klar gilt auch für den Saalekreis, wir brauchen Meerwald und dieser Wald muss klimastabil sein und das kann er nur sein, wenn er ein Mischwald ist. Monokulturen werden nicht mehr funktionieren und das Problem oder die große Herausforderung beim Waldumbau heißt ja, ich brauche Zeit. Das passiert nicht in zwei, nicht in fünf, nicht in zehn Jahren. Ein Waldumbau hat Horizonte von 30, 40 Jahren. Das heißt, ich muss heute anfangen, ich muss heute investieren, ich werde auch keine Rendite mehr als jetzt lebende Generation aus diesem Wald mehr ziehen. Aber wenn ich es heute nicht tue, werden unsere Kinder und Enkelkinder äh, hier keinen Wald äh, vorfinden und da liegt unsere Verantwortung.
0: Verlassen wir mal den Energiebereich und kommen nochmal zur Mobilität. Ich habe gestern mal einfach äh, mir die Maps-Karte von Google angeguckt, ähm, habe mal auf Fahrradwege umgeklickt ähm, und dann sieht man, Halle ist relativ grün, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob Halle schon sehr gut erschlossen ist oder nicht. Also Fahrrad in der Theorie weg.
2: schon, in der Praxis äh, gibt es <lacht> da jede Menge Anmerkungen und Halle ist eigentlich eine optimale Stadt für Radverkehr äh, von den Entfernungen her, aber die Stadt, die Stadtverwaltung macht viel zu wenig draus und äh, als Radfahrer sterbe ich in Halle äh, jeden Tag auch äh, tausend Tode, tausend Tode <lacht> äh, und finde es einfach furchtbar, weil ich denke, das hält Menschen vom Radfahren ab und da muss ich ganz viel tun. Aber du willst, glaube ich, in Richtung Saalekreis gucken. Na genau, richtig.
0: <lacht> Weil also der, der Algorithmus weiß damit umzugehen yeah. ja, mit den Problemen und halle und färbt es trotzdem grün. <lacht> Problematisch wird es tatsächlich im Saalekreis. Also man sieht es, man sieht es richtig, dass praktisch immer an den Grenzen ist dann Schluss. Ähm, wie gibt's gibt es da Konzepte? Also wie kann der Saalekreis auch Fahrradwegetechnisch besser erschlossen werden noch? Ich will mal zunächst mit dem
2: ganz, ganz großen äh, Bild anfangen, äh, weil auch das zur Mobilitätswende gehört. Wir werden Radschnellwege brauchen. Und äh, wer auf Halle guckt äh, und äh, auf äh, die Region guckt, die ja eine Metropolregion ist mit Leipzig gemeinsam und mit dem Umland, das noch viel besser angeschlossen werden muss äh, und wer hier Mobilitätswende hinbekommen will, der muss auch auf Radschnellwege setzen. Ich möchte dass sehr, sehr bald ein Radschnellweg zwischen Halle und Leipzig äh, entsteht, der dann auch den Saalekreis quert. Aber machen wir uns nichts vor, der wird äh, für das Radwegenetz im Saalekreis nicht die entscheidende Bedeutung haben, sondern der verbindet zwei große Städte. Er äh, ermöglicht auch Pendeln in diese Städte hinein mit dem Rad, aber er wird nicht so stark zur Durchlässigkeit äh, für den Saalekreis beitragen, was Radverkehr anbelangt. Ähm, dafür braucht es andere Mittel und äh, die liegen. In Teilen äh, auf der Ebene des Landes. Die Landesstraßen müssen mit straßenbegleitenden Radwegen versehen werden, um große Strecken abzudecken. Äh, da hat das Land äh, erste Schritte gemacht. Wir haben in der letzten äh, Legislaturperiode als Grünen dafür gesorgt, dass die Mittel für Radverkehr verachtfacht werden. Die müssen aber jetzt auch tatsächlich verbaut oder zunächst verplant und verbaut äh, werden. Das ist entscheidend, um äh, das auf Landesebene voranzubringen. Noch viel entscheidender sind aber die einzelnen Gemeinden, die Kommunen. Und äh, wenn ich da in Richtung eines Radverkehrsnetzes schaue, muss ich über die Individualinteressen einer Kommune hinweg äh, mir Gedanken machen. Das passiert jetzt im Saalekreis. Es gibt äh, einen Radwegeplan, der gemacht werden soll. Der befindet sich aktuell in dieser Zeit auch gerade in der Anhörung ähm, und ich kann nur allen sagen bringt euch in diese Diskussion ein, macht eure Bedarfe und Bedürfnisse klar, gebt Hinweise, denn das wird die Blaupause sein äh, für die Radwegeentwicklung in den nächsten Jahren, denn bisher ist das Netz völlig unzureichend, sowohl zwischen den Orten als auch mit Blick auf äh, die zentraleren äh, Instanzen, also Halle und Merseburg insbesondere, da muss sich ganz viel tun und am Ende muss es ja eine Mobilitätskette geben. Ähm, es muss möglich sein, dass ich mit meinem Rad zum nächsten Haltepunkt äh, eines Busses äh, oder äh, der Bahn äh, fahren kann. Ich möchte aber auch mit dem Rad gegebenenfalls direkt durchfahren äh, können und wenn ich das tue, dann brauche ich insbesondere am Zielort auch ja die Möglichkeiten, sicher abzustellen, wenn es ein Pedelec äh, ist, vielleicht auch äh, neu zu laden und eine emissionsfreie Mobilität wird uns dann gelingen, wenn ganz, ganz viele Bestandteile in dieser Mobilitätskette ineinander greifen. und dann haben Menschen auch eine Chance, selbst in den ländlichen Räumen zu sagen, ich brauche das Auto nicht. In Halle fällt mir diese Entscheidung sehr, sehr leicht. Wir haben jetzt als Familie seit ähm, einem Dreivierteljahr kein Auto mehr. Ähm, das funktioniert super. Wir haben das durch ein Lastenrad ersetzt, aber das funktioniert im Kontext einer Stadt wie Halle. Uh, Im Saalekreis, in den ländlichen Räumen würde das in dieser reinen Form noch nicht funktionieren und ich finde, wenn wir die Energiewende hinkriegen wollen, wenn wir die Mobilitätswende hinkriegen wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass uh, tatsächlich das auch in den ländlichen Regionen passt.
0: Ein Bedarf würde ich an dieser Stelle sofort anmelden, nämlich uh, ich würde mir wünschen, dass diese Autobahnbrücke, die ja genug gebaut wird, die 143 über die Saale, dass die einen Fahrradweg bekommt. Da ist ja nun schon eine riesige Brücke, die entsteht. Ja, und das würde den Saaleradweg so massiv aufwerten, wenn man nämlich dort rüberqueren könnte Richtung Brachwitz sozusagen. Ne? Und dann die ganze andere Seite, Brachwitzer Alpen und so weiter, ist einfach wunderschön. Und ich, ich alles, ich hab, was ich, ich habe hab hab zwei
2: Befürchtungen, nämlich erstens, dass die Planungen schon wieder viel zu weit äh, sind und äh, die zweite, äh, dass ich auch nicht sicher bin, wie attraktiv das für Radfahrende ist, äh, auf so einer Autobahnbrücke zu fahren. Aber äh, man kann das auf jeden Fall noch mal anfragen, wie da da eigentlich der Planungsstand äh, ist. Ähm,
0: was ich bisher ich, gehört habe, ist das ich, nicht vor.
2: Ich, ich halte weiterhin, ich halte weiterhin, also ich bin weiterhin äh, überhaupt grundsätzlich äh, skeptisch. Äh, das ist eine Verkehrspolitik, äh, die ist drei Jahrzehnte alt äh, und wir müssen zu einer anderen Verkehrspolitik kommen. Aber klar, da wo man noch was korrigieren zumindest machen kann, sollte man die Chancen nutzen und wir müssen das Radverkehrsnetz im gesamten Saalekreis ausbauen. Es muss möglich sein, dass Menschen ohne Angst äh, und auch sehr bequem Radfahren können. Die Entfernung hier geben, das locker her.
0: Verlassen wir das Rad, kommen wir zum Thema Carsharing. Ähm, ich stelle mir jetzt mal vor, ich äh, lebe in Kloschwitz und äh, möchte dort eigentlich nicht mehr ein eigenes Auto haben müssen. Gibt es da Visionen? Wie könnte das aussehen, dass man da ähm, auf Elektromobilität zurückgreifen kann? Ich verweise an dieser Stelle auch einfach mal auf ein sehr, sehr schönes Projekt vom Rhein-Hunsrück-Kreis, ähm, der es also geschafft hat, in einem übrigens vergleichbare Fläche, Uh, allerdings sind die anders untergliedert, die haben mehr Gemeinden da als im Saalekreis jetzt. Auf jeden Fall ähm, haben die dort über ähm, sehr geschickte Konzepte, wie die Windräder betrieben werden und so weiter, die Gemeinden beteiligt. Und dort gibt es sowas wie Rufautos. Ne? Also, das heißt, die Bewohner selber können auf Elektromobilität zurückgreifen, ohne sie finanzieren zu müssen, mhm. weil es eben über die äh, Finanzierung der Windräder läuft. Vielleicht äh,
2: zunächst mal noch nochmal einen, einen guten Schritt zurück, äh, nämlich in die Mitte beziehungsweise das Ende der 1990er Jahre. Wir sind auch hier in der Region da Vorreiter äh, gewesen und äh, mein erstes Auto, was ich nutzen konnte unmittelbar, als ich den Führerschein 1999 gemacht habe, war ein Teilauto hier in Merseburg. Ähm, das ist jetzt noch nicht nördlicher Saalekreis, aber das verweist doch darauf, dass Teilauto hier sehr früh äh, als Akteur präsent war, als Carsharing-Modell und Pionierarbeit betrieben hat heute gibt es in großen Teilen äh, auch äh, der Region ja weit äh, über Halle hinaus und Leipzig äh, ein sehr, sehr dichtes Teilautonetz, zumindest in den urban verdichteten Räumen. Und auch in kleineren Städten durchaus ja das eine oder andere. Auch in Merseburg stehen äh, zwei Teilautos und äh, das äh, ist äh, richtig und das soll so bleiben äh, und dieses Netz muss noch ausgebaut werden. Gleichzeitig ist auch klar, das funktioniert nur, wenn entsprechende Bedarfe und Bedürfnisse auch A angemeldet und B dann auch realisiert werden. Für Teilauto kann das äh, im Netz nur funktionieren, wenn die Autos auch äh, tatsächlich genutzt werden. Und dann sind wir äh, beim nördlichen Saalekreis und da wird es ein bisschen komplizierter, weil natürlich Teilautostationen dort äh, als Modell wie Carsharing bisher funktioniert, vermutlich unter zu wenig Nachfrage leiden, es sei denn, eine ganz konkrete NutzerInnengruppe, zum Beispiel ein spezifisches Unternehmen sagt, wir sind Ankerpunkt. Das wäre ein Gedanke. Also ein kleines Unternehmen, Mittelständler, der sagt, ich nutze das für meinen Fuhrpark und in den Zeiten, wo ich sozusagen die Grundauslastung mit dem Fuhrpark nicht bringe, steht das weiteren Leuten zur Verfügung und dann geht es in der Gesamtrechnung auf. Das könnte ein Modell sein, auch für Orte wie Kloschwitz oder für, für andere, um mit Teilauto zu arbeiten. Wenn man das nicht will oder wenn das nicht realisierbar ist, dann muss man glaube ich in eine Richtung gehen wie äh, in so einer ländlichen Region wie im äh, Rhein-Hunsrück-Kreis, äh, dass man äh, dann fragt, wie kann das für einzelne BürgerInnen, äh, die sich ganz konkret unter diesem Ziel zusammenschließen, funktionieren und wie kann das dann ein Bestandteil von Mobilität im ländlichen Raum sein und gerade auch mit Elektromobilität äh, verbunden werden, mit Energieerzeugung, äh, vielleicht da, wo abgestellt wird, auch gleich noch die Energieerzeugung zu machen, das kann funktionieren, setzt Engagement voraus und setzt äh, voraus, dass Leute bereit sind, im ländlichen Raum auch neue Wege zu gehen äh, und Dinge mal neu zu denken, jenseits des eigenen Autos.
0: Warum glaubst du, hat es dort geklappt
2: und ist hier so herausfordernd? Es ist bürgerschaftliches Engagement äh, dort ganz wesentlich, Leute, die das vorantreiben. Ich glaube, es ist auch nicht zu unterschätzen, dass äh, Projekte der Energiewende in äh, Ostdeutschland oft äh, unter der Herausforderung leiden dass, hier, leiden, dass nicht so viel freies Kapital äh, verfügbar ist. Äh, der Vermögensaufbau in Ostdeutschland liegt halt auch äh, deutlich äh, mehrere Jahrzehnte zurück äh, und die Eigentumsverhältnisse und die Rendite, die, die Möglichkeiten Renditen äh, zu erzielen sind hier deutlich begrenzter und äh, Du hast vorhin einen wichtigen Satz gesagt, nämlich äh, Energiewende funktioniert dann, wenn äh, Leute auch vor Ort davon profitieren. Und ich glaube, darum geht es. Ähm, es gibt einfach auch noch eine große Skepsis oft gegenüber solchen Projekten, weil äh, Menschen noch nicht unmittelbar gesehen haben, dass ihnen das was nutzt, sondern es kostet erstmal was, es macht erstmal Aufwand, Arbeit. Äh, oder es beschädigt meinetwegen subjektiv die Ansichtsgüte auch von Landschaft. Wenn wir über Windenergie äh, reden, äh, gibt es ja immer wieder auch Leute, die sagen, ähm, ich gucke da drauf und finde das schwierig. Ich sage dann immer, ich gucke auf einen Tagebau und finde den schwierig. Oder ich gucke auf das Kraftwerk Skopa und sehe die Emissionen dort ganz konkret auch über, die da aus dem Schornstein kommen. Und das macht mir Sorgen. Aber wie kann ich das überwinden? Dann, wenn Menschen ganz konkret von solchen Projekten auch profitieren. Und deswegen streite ich ja auch dafür, dass es eine Außenbereichsabgabe gibt. Das heißt dann, wenn in einer Gemeinde ein Windrad steht auf der Fläche der Gemeinde, dann hat sie auch freies Geld dadurch zur Verfügung, zwar jenseits der Gewerbesteuer, sondern dafür, dass das Windrad dort steht, äh, dass es gegebenenfalls auch Beeinträchtigungen gibt äh, und dann kann sie davon den Kindergarten äh, vielleicht mit finanzierenden Spielplatz finanzieren und so weiter.
0: Oder vielleicht ein E-Auto. was Oder vielleicht auch ein
2: E-Auto, e ne? das wären ja dann äh, sozusagen diese Anschlussprojekte, wo es dann im Verbund funktioniert.
0: Trotzdem müssen wir nochmal das äh, einfach äh, uns vor Augen halten, dass es im Zukunftsatlas 2016, da wird von der Brucknuss AG für ganz äh, Deutschland erstellt und da wird für praktisch für jeden Kreis in der Bundesrepublik so eine Art Ranking äh, ja ausgelobt oder erstellt und da ist es so, dass der saale -Kreis, äh, eben 2019 auf Platz 348 lag, das ist sehr, sehr, sehr weit unten, es hat sich ein Stück weit verbessert, trotzdem wird das immer noch gelabelt als ähm, ein hohes Zukunftsrisiko wird dem bescheinigt. Ähm, man kann sich ein bisschen trösten, denn noch weiter hinten liegen zum Beispiel Wilhelmshaven oder Recklinghausen. Ja, <lacht> ich aber ich glaub, was man, ja gerne mal die beiden so, irgendwo man soll, sich,
2: man soll sich aber nicht mit den, mit den Leuten, die auch große Herausforderungen <lacht> haben oder besonders schlecht sind, vergleichen, sondern unser Ziel muss ja sein, uns mit den Besten zu vergleichen. Und ich meine, der Saalekreis hat gute Chancen äh, und er kann tatsächlich auch Avantgarde äh, bei dem Kampf gegen die Klimakrise werden. Er ist Industrieregion in weiten Teilen äh, und in den ländlichen Räumen ist er so im Umland äh, von äh, Halle unterwegs, dass sich auch aus diesen Beziehungen äh, in die Stadt äh, Halle hinein äh, ganz viel Chancen ergeben. Die muss man aber nutzen und man muss den Weg dahin bereiten. Und was ich in unserer Region auch wahrnehme, ist oft äh, noch eine Skepsis gegenüber Veränderung. Und äh, ich glaube, da liegt ein Schlüssel. Äh, wenn wir uns nicht verändern, wird die Veränderung etwas mit uns machen. Äh, wer will, dass Dinge auch bleiben, dass etwas, was man lieb gewonnen hat, weitergeht, äh, dass das erhalten bleibt, der muss sich selbst verändern, der muss jetzt neue Rahmenbedingungen schaffen, damit wir in Zukunft leben können und in Zukunft gut leben können. Und das heißt, in den unterschiedlichen Regionen des Saale-Kreises auch unterschiedliches, aber es das heißt für alle Bereiche und äh, über alle äh, unterschiedlichen Dinge hinweg, wir müssen zur Klimaneutralität kommen. Und das nicht irgendwann, sondern morgen und übermorgen. Denn wir haben nicht Zeit. Wir sind, was die CO2-Emissionen anbelangt, schon so weit drüber, wir haben schon so weit über unsere Verhältnisse gelebt, dass das 1,5 Grad Ziel, oder ich sage besser die 1,5 Grad Grenze, das ist ja nicht irgendein heeres Ziel, sondern das ist physikalische, äh, im System, im Erdsystem, Klima, im Erdklimasystem äh, sozusagen festgelegte Grenze, also wenn wir die überschreiten, die Wahrscheinlichkeit für auch äh, Kipppunkte und für nicht rückholbare Effekte so groß ist, dass das niemand verantworten kann. Und deswegen müssen wir jetzt sehr schnell äh, an den Start gehen und wenn es dann heißt, naja, aber Klima Klimaschutz ist so teuer und ich weiß nicht was, dann muss man den Leuten auch deutlich sagen, äh, Klimaschutz ist nicht das, was teuer ist. Kein Klimaschutz ist äh, teuer und wir können uns jetzt höchstens noch darüber streiten, dass wir die möglichst effizienten Maßnahmen hinbekommen. Ähm, also nur da sollten die Kosten eigentlich noch eine Rolle spielen, nicht mehr bei der Frage, ob überhaupt Klimaschutz.
0: An der Stelle möchte ich gerne mal Robert Habeck zitieren, der im Peisnitzhaus kurz auf Wahlkampfauftritt war, kurz vor der Landtagswahl und der hat eben gesagt, ähm, als die Grünen sich gegründet haben, war das Motto, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt und so müssen wir sie auch behandeln und mit ihr umgehen. Darauf können wir heute nicht mehr verweisen, das ist ein zu langer Zeitraum. Bis unsere Kinder jetzt in der Verantwortung sind, dass sie praktisch die Erde in ihrem Sinne positiv gestalten können, ist es zu spät. Ja, ja wir haben, das heißt, wir es haben, muss schneller wir gehen. Wir haben
2: zehn Jahre ungefähr, ne? Also, in, wir müssen, ich sag mal, in den nächsten fünf äh, Jahren wirklich die grundlegenden äh, Ruder rumreißen äh, und äh, Veränderungen ermöglichen. Und dann haben wir nochmal einen Zeitraum von äh, nochmal gut fünf Jahren, in denen wir diese Veränderung dann auch wirklich Wirklichkeit werden lassen können. Aber wenn wir jetzt nicht andere Entscheidungen treffen, dann werden uns diese Entscheidungsmöglichkeiten auch zukünftig aus der Hand äh, geschlagen. Äh, wir haben schon jetzt mehr Extremwetterereignisse. Wir sehen schon jetzt, dass die Erhöhung der Durchschnittstemperatur konkrete Effekte auch in unserer Region hat. Der Wald im Harz ist das erste Opfer der Klimakrise. Die Situation hier mit Blick auf die Dürre. Viertes Dürrejahr in Folge im Unterboden. Das ist... Geht nicht mehr lange gut und wir müssen jetzt was tun und da was verändern und wir müssen uns verändern, damit wir uns nicht äh, dieser Situation einfach nur hingeben, weil dann äh, wird äh, Veränderung in einer Form passieren, äh, die niemand für gut finden kann, sondern jetzt sich wandeln, jetzt den Wandel auch organisieren, ihn gemeinsam gestalten, zu gucken, äh, an welchen Stellen kann man was machen, lasst uns über die äh, Mittel streiten. Aber nicht mehr über das Ob. Also ich bin herzlich gerne in der Auseinandersetzung über die Frage, wie konkret organisieren wir die Mobilitätswende. Aber ich möchte nicht politisch mehr darüber streiten, ob sie notwendig ist. Dass die Wärmewende äh, nötig ist, ist unumstritten. Dass die Energiewende nötig ist, ist unumstritten. Lasst uns doch darüber streiten, was jeweils konkret die besten Wege sind, um das hinzukriegen.
0: Jetzt haben wir gerade eine Landtagswahl hinter uns. Und leider ha haben wir, das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, jeder Vierte aus dem Saalekreis die AfD gewählt. Also annähernd jeder Vierte ist es. Sind glaube ich 24 Prozent gewesen oder sowas. Nun ist das ja genau das Klientel, was ich nicht verändern möchte, was Angst vor Veränderung hat. Wie sollen diese Menschen mitgenommen werden? Zunächst mal, ich glaube,
2: das zeigt das Dilemma sehr gut auf, dass äh, dieses Wahlergebnis ist äh, ein Wahlergebnis, was ganz, ganz viel mit Demografie zu tun hat, äh, nämlich äh, eine Älter werdende oder auch schon alte Gesellschaft. Wir vergreisen ja äh, in atemberaubendem Tempo hier in der Region äh, und tun auch dazu wenig, äh, um das zu verändern. Also beispielsweise gelingende Zuwanderung äh, zu organisieren, die wir brauchen, wenn wir Zukunft haben wollen. Und dieses Wahlergebnis spiegelt das sehr deutlich. Es spiegelt auch äh, etwas, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich Menschen hier in der Region haben... Erfahrung mit Veränderung gemacht und das sind oft nicht gute Erfahrungen gewesen. Veränderung ist zu Beginn der 1990er Jahre hier sehr schnell passiert und sie ist in einer Form passiert äh, durch die auch Disruptionsprozesse durch den Abbruch von Strukturen, die Menschen zum Teil tief verzweifelt zurückgelassen hat, die Lebensentwürfe auf den Kopf gestellt hat, die Biografien ins Nichts geführt hat und dafür haben Menschen hier bis heute einen sehr, sehr feinen Sensus. Das ist eine biografische Erfahrung, die tragen die mit sich. In der Generation meiner Eltern ist das prägend gewesen. Mich oder uns als Familie hat das so, so nicht betroffen. Ich gehöre zu einer Familie, die das Glück hatte. Mein Vater ist ja einer der wenigen gewesen, der in der Chemieindustrie wirklich auch sein 50-jähriges Betriebsjubiläum fast hat feiern können. Der hat also mit Berufsausbildung, mit Abitur in Buna angefangen und ist bis zur Rente dort gewesen, fast 50 Jahre. Und äh, das ist aber eine ganz besondere Erfahrung hier. Die, die Normalerfahrung ist, äh, dass Menschen Anfang der 90er Jahre hier ihren Arbeitsplatz in der Chemieindustrie oder in den zuliefernden Bereichen verloren haben. Und deswegen habe ich zunächst mal großes Verständnis dafür, dass Veränderung hier nicht begrüßt wird mit offenen Armen und Leute sagen, hey, darauf haben wir jetzt auch noch gewartet, dass wir uns jetzt noch sehr schnell und sehr viel selbst hinterfragen müssen. Es gibt dazu aber keine Alternative und insofern ist die Aufgabe, eine dieser, wie können Menschen von dieser Veränderung profitieren? Und deswegen ist mir so wichtig. Ich will, dass Sachsen-Anhalt und dass insbesondere auch diese Region Chemieregion bleibt. Ich will, dass diese Region Energieregion bleibt. Und deswegen funktioniert Veränderung hier auch nicht gegen die Chemieindustrie, sondern mit ihr. Veränderung funktioniert nicht gegen diejenigen, die heute äh, für Energieversorgung arbeiten, sondern mit ihnen. Veränderung funktioniert nicht gegen Menschen, hier im Saalekreis, sondern funktioniert, wenn wir sie mitnehmen, wenn sie also von der Windkraftanlage, die bei Ihnen im Ort steht, unmittelbar profitieren. Wenn sie mitbekommen, dass ihnen nichts weggenommen wird, sondern dass es eine Alternative dazu geben soll, das eigene Auto zu benutzen, das mit Benzin angetrieben wird. Wenn wir ein öffentliches Personennahverkehrsnetz haben, was tatsächlich Mobilität in und zwischen den Städten und Dörfern im Saalekreis garantiert. Wenn dafür Sorge getragen ist, dass auf unseren Häusern nicht nur einfach ein Dach drauf ist, sondern eine PV-Anlage da drauf ist und in einer der sonnenreichsten Regionen äh, dieses Landes Solarenergie einfach zum Standard gehört und wenn das beispielsweise mit einem Landesprogramm gekoppelt ist, wo auch Energiespeicher in den Häusern äh, gefördert werden, wir hatten das. Das ist komplett überzeichnet gewesen, so hoch war die Nachfrage. Und wir müssen das jetzt wieder auflegen. Eine zukünftige Landesregierung muss das wieder auflegen, damit Menschen unmittelbar profitieren können, damit Energiewende, damit der Kampf gegen die Klimakrise nicht irgendwas Abstraktes ist, was immer nur wehtut. Wird es genug? Also die Veränderungen werden genug äh, haarsträubend äh, sein. Dafür ist es einfach viel zu intensiv, was da äh, passiert ist. Äh, man das vermeiden könnte. Aber Leute müssen für sich merken, ich habe da eine konkrete Chance und ich kann da einen konkreten Mehrwert für mich äh, draus ziehen. Das ist nicht nur etwas, was mir Angst macht, äh, was Veränderung bedeutet, sondern es etwas, wo ich auch was Positives mitnehmen kann. Mein Zero.
1: Das mache ich, damit es weniger Treibhausgas gibt.
2: Wir haben im letzten Jahr als Familie das Auto abgeschafft. Ich bin seitdem nahezu komplett mit Bahn, Fahrrad, Bus unterwegs. Und die wenigen Male, wo ich ein Auto brauche, beispielsweise einen größeren Transport, nutzen wir ein Teilauto. Und das hat sich für uns als Mobilitätskonzept für eine vierköpfige Familie inzwischen absolut bewährt. In Kombination mit einem Lastenrad funktioniert das. Ich habe zu Hause nur erneuerbaren Strom schon seit vielen Jahren, auch hier im Büro, nur erneuerbaren Strom, ähm, würde gerne auch noch in Energieerzeugung einsteigen, als jemand, der in einer Mietwohnung äh, wohnt, äh, gucke ich sehr interessiert auf Mieterstrommodelle und hoffe, dass äh, das auch mal zum Beispiel für unser Wohnhaus möglich wird, äh, will da äh, noch schauen und äh, beim Thema Ernährung äh, ist zwar nicht mehr die Situation, also ich war eine ganze Reihe von Jahren Vegetarier, äh, habe das dann irgendwann äh, aufgegeben äh, und wir essen aber als Familie sehr wenig Fleisch und wir sind in den letzten äh, Wochen und Monaten auch intensiver in das äh, Thema Lebensmittelrettung eingestiegen, äh, auch das äh ein kleiner Bestandteil äh, dafür zu sorgen, dass weniger weggeschmissen wird, dass weniger verschwendet wird und damit äh, einen Teilbeitrag zu leisten für auch äh, weniger CO2-Emissionen.
0: Kleiner Beitrag zum Transparenz, du gibst das auf deiner Webseite auch sehr, sehr transparent äh, an, also deine Ein Nebeneinkünfte hast du nicht und so weiter, aber ähm, du hast eine Netzkarte. Das bringt ein Mandat mit dir. Du hast eine Netzkarte für die Deutsche Bahn, das muss man natürlich dazu sagen. Und, und, Frage.
2: und äh, ich wünsche mir, dass wir für mehr Menschen solche Modelle organisieren äh, können. Und ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Gruppen, für die das möglich ist und für die das auch sozusagen auch für die Unternehmen aufgehen kann. Nämlich beispielsweise die Studierenden. Da sehen wir das ja jetzt schon über die Semestertickets. Es funktioniert im Bereich des MDV sehr, sehr gut. Es war ein langer Kampf, da kommen. Aber äh, solche auch damit Flatrate-Modelle funktionieren kalkulatorisch für die Verkehrsverbünde und auch äh, für den Einzelnen und äh, ich äh, hoffe natürlich, dass man das zukünftig äh, auch für noch andere Bevölkerungsschichten ausrollen kann. Diese Netzkarte sorgt ja auch für einen ganz äh, guten äh, Effekt, nämlich, dass man an vielen Stellen für sich sagt, ja, ich habe das, also nutze ich es jetzt auch. Äh, und das ist das, was, was ich für mich auch, auch mal festgestellt habe, wenn man das hat und wenn das so bequem ist und wir brauchen mehr Ticketing-Modelle, die genauso bequem sind äh, für Menschen, äh, dann gehen sie auch äh, auf den ÖPNV, wenn es ein entsprechendes Angebot gibt.
1: Weißt du das? Fakten zur Umwelt in unserer Region. Das Quiz.
0: Dann möchte ich dir gerne eine Quizfrage stellen zur Region. Und zwar sollst du einmal schätzen, um uns rum, also um Halle rum äh, im Saalkreis, wie viele einzelne Windräder stehen da? Sind es 312, 216 oder 478? Also wir sind eine Region, in der Windkraft äh,
2: eine sehr, sehr große Rolle spielt. Wir haben auf der Querfurter Platte jede Menge. Insofern, ich tippe, es ist
0: tatsächlich die höchste Zahl, die 412. Okay, das ist nicht richtig. <lacht> Hätte ich mich doch in der Mitte orientieren sollen. <lacht> es sind 216 und davon sind 53 äh, auf, auf dem geteilten Gebiet mit dem Salzlandkreis. Also okay, sind sozusagen dann,
2: zeige das, dann zeige ich das sehr deutlich. Wir müssen da noch wesentlich besser werden äh, und äh, als Energieregion wird Windkraft eine entscheidende Rolle spielen müssen und äh, auch auf die Gefahr, mich zu wiederholen. Wir brauchen ein 2%- Flächenziel für den Saalekreis und insgesamt, um tatsächlich äh, hier auch für äh, erneuerbare Energien im ausreichenden Maße sorgen zu können.
0: Sebastian, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Interview.
2: Vielen Dank, hat mir auch viel Spaß gemacht.
1: Das war die aktuelle Folge vom Halle Zero Podcast. Wenn dir das Gehörte gefallen hat, dann behalte es nicht für dich. Erzähle es weiter. Du kannst uns joinen, followen, liken, supporten, abonnieren oder ganz einfach liebhaben. Schreib uns eine E-Mail unter kontakt.hallezero.de oder finde uns in den sozialen Medien. Du hast Anregungen für klimabezogene Themen aus der Region? Schreib sie uns. Wir nehmen sie gerne auf. Das Gleiche gilt für Kritik und Hinweise zum Podcast. Wenn du wissen möchtest, was bei Halle Zero sonst noch so passiert, dann besuche unsere Website unter hallezero.de. Herzlichen Dank an dich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns!